2: A las 12 y 17 minutos de la mañana plantea Fernando Calleja la siguiente duda. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba aquella tienda en Gijón, en la calle San Bernardo, que en sus dos pequeños escaparates de la zona baja tenían unas maquetas con cochecitos, casas, animalinos, y otra tienda entre Moros y el Parchís que tenía un pájaro-pato, bueno, pájaro-pato, guión hmm. que iba bebiendo, entre comillas, cada vez que se inclinaba una y otra vez hasta que de repente se erguía y comenzaba de nuevo? Pues mira, eh, Fernando Calleja, yo soy de Gijón pero no, no, no tan observador Pues no lo sé, la primera me quiere sonar porque era una tienda además que no se no tenía nada que ver ni con cochecitos ni con maquetas ni con nada de eso sino que se dedicaba a otra cosa sí pero debe ser que tenía mucha afición por ello creo recordar que era algo así aunque no me preguntes por el nombre de la tienda y lo del pájaro bebiendo lo del pájaro guión pato bebiendo eso ya no no sé lo que es bueno, eh, nos han contestado más oyentes a nuestra sí. pregunta mira por ejemplo decía se acuerda Alicia García López de unos zapatos de segarra que le hicieron un daño que todavía hoy no ha conseguido olvidar eso se los compraron, verás, eh, no sé, en Segarra, ¿sí? precisamente, de, Dice, la, la roba en el León de Oro, en la Felguera y el, y el material escolar en Santa Teresa, en Cervantes y en Ojanguren. Sí. Cervantes sigue, Santa Teresa y Ojanguren. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos, agua las dos. Sigamos consumiendo en centros comerciales y en grandes empresas y el pequeño comercial de toda la vida a la mierda, dice Lorenzo Rivilla. Y luego nos lamentamos.
3: Tienes razón, Lorenzo. A
2: en Infiestu, dice Monforcelledo, había una tienda que se llamaba Calzados Tamargo. Eh, gracias, Bebi González Espina Que lo uh -huh. había puesto mal Y también en la librería Entonces, el tema de los libretes, tebeos y esas cosas Además de los zapatillas y los chiruques, Estaba solucionado ahí para Claro, tenéislo todo Otro material escolar comprábase en la librería Rima Y el asunto de los juguetes y la bici al garaje sordía La ropa en Modas Olvidín Y de chuches en la tienda de Vallejo O sea, que está todo claro lo que no nos aclara es si siguen existiendo esas tiendas Alguna o, o no eh, a mí me compraban los zapatos en Chiqui y los odiaba. <risa> Dice Yolanda Suárez Martínez. Eran siempre iguales. Por el verano de pulsera y de color azul. Por el invierno cerrados y de color marrón. De pequeña, a causa de los pies planos, claro, eso también ah, podéis oír, ah, sí. usaba plantillas y Chiqui era la única tienda en Gijón que tenía estos zapatos especiales. Eran horrorosos y solo tenían esos modelos, lo peor de todo es que yo salía de la tienda encantada con mis zapatos nuevos cada temporada, igual a los que había usado la temporada anterior, pero nuevos Pero nuevos. lo peor cuando me tocaban los de verano no sabéis lo que es ir a la playa con esos zapatos y con calcetines, Uf. a los 15 años me rebelé, pero reconozco que fue solo un paréntesis, ahora de mayor volví a las plantillas, creo que ahora son de otra cosa es que ha evolucionado mucho
3: ese, ese mundo. ¿eh? el
2: mundo de la ortopedia, eso me imagino que habrá cambiado mucho ¿Qué más, qué más vi Pues quiazón. por ejemplo
3: mira a Lorenzo no, Revilla, sí, no que ya lo leíste, lo ido, sí. pero Deportes Fuentes, el Tarangu. Anda. ¿Eh? que sí. estaba en Cabo Noval, si no lo recuerdo mal, uh -huh. dice Javier Raúl García Cernuda. Sí. Y Marigil ¿eh? para comprar las botas y ropa deportiva. Ninguna existe
2: ya. Ajá. zapatería Mami, en Oviedo. ¿Te suena? No. Zapatos de villa, de cría. Bueno, ya llovió. Mi madre casi siempre me llevaba allí, dice Vicky Azón. Por cierto, la tienda tenía un escaparate precioso. Y Otis Cook, dice, en mi barrio era y es Carlitos en la calle Saavedra, abrió en el 75, yo soy del 72, y ahí seguimos los dos. En efecto, en el barrio del Llano, la sí. tienda de, de para comprar a los chiquillos, a los niños pequeños, es carritos. Y además conozco lo a los dueños, con lo cual les mando un saludo desde aquí. Pues sea.
3: Y mira, a pili que por fin ha salido un sitio que ya me extrañaba a mí que no apareciera, que era botas. Ah, botas, hombre. ¿Eh? Sí, Tratándose sí. del uniforme y la ropa de colegio. Uh -huh. En casa había familia que cosía y usé mucha ropa hecha por modista. A partir de los 10 años, mi madre nos compraba en una tienda de la calle Roncal... ¿Mm? Tenía para toda la familia y ropa de hogar que ya no existe. Y después apareció la boutique Anabel en la calle ¿Mm? Quevedo, esquina Ramón y Cajal. Y que
2: sigue, sigue, sigue. Esa tienda sigue abierta. Sí, eso dice Pili. Sí, sí, Cuando yo era pequeño, ya es, cuando yo iba al colegio y sí. todavía el otro día pasé y me da ah, que sigan. Y además con vestidos de primera comunión que tienen ahora. Ah, ¿eh? ¿eh? Los tienen ahí todos preparados. Mira, menos mal Maxi Areñez, que alguien la cita. Be chiquillera, dice él, va, siendo, va, va a seguir siendo una institución. ¿Se acuerda de Manso y se acuerda de la mina? Confecciones La Mina, la tienda donde trabajaba mi padre, donde trabajó mi padre 40 años. Sí. Vendiendo, sobre todo, se vendía ropa de trabajo, pero no solo. Se vendía, bueno, de todo. La Mina, gracias, Maxi Areñas. Así que seguramente, Maxi, alguna vez que hayas ido a La Mina, seguramente habrás coincidido con mi padre. quien va paz descanse. Del Bosque, confetería Moca, que sigue abierta. Tuve yo en Gijón, con mucho cariño. Vayábamos de Puente Secu, y para mí eh, ya era poco menos que ir a Nueva York. Bueno, como subíte en las escaleras... Eh, mecánicas, mecánicas. Yo sí. me acuerdo de las galerías que era como... Sí, hombre,
3: lujo y esplendor ¿no eran las más, primeras de la ciudad.
2: Lo más de lo más. Claro, ¿no? Ven con miedo y mm. todo, sí, señor. Bueno, la librería Stur dice Chavisán, es que hay tanto, hay tanto que cerró pero la fachada de Calzado Chiqui debería ser patrimonio de la ciudad. Pensé que era <risa> la humanidad y ahora pasa, <risa> pasarse un poco. Bueno, nos queda más seguro. ¿Tienes alguna más tú por ahí que hayas pues visto? Pues creo que no,
3: que los hemos leído todos.
2: Vale, bueno, pues gracias. Creo, a mí, ¿eh? Que la si mira.
3: alguien quedasteis ahí en el tintero...
2: Si alguien que nos escucha se viera retratado o alguien que nos escucha se viera maltratado, que nos lo diga también. Oye, eh, no sabía... Fíjate, ayer nos fijamos... Creo que te fijaste tú, que era 22 del 2 del 22. Sí, eh, eso es. No sabía que se lo llamaban el Tuesday. Ni yo. Claro, 2 Tuesday. Claro, es que
3: he escrito sin ninguno de los ceros. Ajá. Que yo los puse todos.
2: 22, 2, 22... Que es más interesante con los ceros. 2202. veintidós
3: 22, 0, 22, 0, 22.
2: Es más interesante. Yo, Yo le pongo que... ahí. Bueno,
3: bueno. Y bueno, en todo caso, tenemos Capicúa en ambos casos. ¿no? Eso es verdad.
2: Eso es cierto. Bueno, vamos a hablar de ese Tuesday. Tuesday. brevemente Tuesday. Brevemente, Eduardo Andés, nuestro diseñador. Pero quiere hablar de, de la moda disruptiva que actualmente <risa> se escribe como la vida en rosa. La vida en rosa. La moda en rosa. Bueno, él lo llama Bienvenido, Mr. Pink. Bien. Me parece un tema muy interesante. Sí. Yo tengo una camisa rosa desde hace mucho tiempo y no es que no me atreva a ponerla, es que yo con una camisa rosa... Parezco a. Se te A Para a, a Julián Muñoz, con ella puesta. Pero bueno, parece ser que vuelve y además vuelve sí. el rosa con todos los honores.
3: Hasta donde le entendí a Eduardo, no solo el rosa, sino todos los colores que sean refulgentes. Ajá, sí, ¿no? Sí, Todo sí. lo que. Poing, a, lo, no,
2: no, 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 no. a lo, aquí estoy yo. Que Eso se lo, me como, vea bien. Como solíamos decir, que es ropa para ir a pescar llámpares, Porque tú vas con unos, por ejemplo, hay ciertos pantalones color teja o ciertas camisas color rojes, que tú vas al pedrero sí. y salten teles yampares. ¡Plas, plas, plas, se te, se te peguen así. Esto lo decíamos de Manfredo Álvarez, al que vi el otro día, por cierto, quien fuera compañero en esta casa, y, y él era muy de ir de ese, con, ese, con ese tipo de camisas. Y, y, y ahí de ir a Jan, parece Bueno, um, eso con Edu Andes. Y para rematar, Chulo Concepción, ¿Sí? que nos lleva de paseo. Ya tenemos con, con, consultas de Lorenzo Linares de dos semanas, y tú tienes alguna Yo también. tengo
3: alguna, que anduve por ahí por los praos y coge algún nombre, y, y, y a ver si no me olvido, cuando llegue el momento, te preguntáis por bendición,
2: mm, que quedamos en deuda
3: con, sí, verdad. con Aitana hasta mañana.
2: Vale, pues todo eso en esta tercera hora de la radio es mía, pero antes de nada. ¿eh? O sea, estaba pensando yo, ¿se dice antes de nada o antes de todo? Mm, ya, yeah, buena música. pregunta. Sí, a bueno, se puede decir de las dos maneras, de hecho, si se dice de las dos maneras es que se puede decir. Um, hoy arde la calle al Sol de Poniente, hoy nuestro profesor favorito entre flores y escombros bueno, prohibido tirar flores y escombros Javier García Rodríguez nos habla
1: del valor valor se le supone como la vieja cartilla del extinto servicio militar hablo de la blanca por si no está claro el escritor a falta de acción bélica debería resumir su actividad con un escueto valor se le supone pero no el valor que concedemos a una obra o a un autor entre sus contemporáneos o a posteriori. No una valoración crítica sobre criterios estéticos, sociales, éticos o de cualquier otro tipo. Hablo del valor que el diccionario de la lengua española define, siempre tan rimbombante como cualidad de ánimo que mueve a acometer resueltamente grandes empresas y a arrostrar los peligros. Acepción 8 hablemos del valor de los autores de ese valor que se les exige a Indiana John cuando en busca del santo grial se ve en la obligación de cruzar un precipicio para salvar la vida de su padre solo el que salte de la cabeza del león probará su valor estaba apuntado en la libreta de su progenitor Indy se arriesga, claro porque la situación es dramática la vida o la muerte y da el primer paso en el vacío quizá como la propia exigencia de la escritura. Pero no se trata de los viejos resabios de tener pelotas o de hacerlo por cojones. Por otra parte, elevados conceptos motivacionales muy usados en la formación del espíritu nacional de la citada Milly. La realidad es que todo podría reducirse a una sentencia de El simple arte de escribir del siempre directo Raymond Chandler, si uno tiene el talento suficiente, puede arreglárselas hasta cierto punto sin agallas. Y si tiene suficientes agallas, puede arreglárselas hasta cierto punto sin talento. Pero no se puede salir adelante sin lo uno u lo otro. También lo ha dejado meridianamente claro los Moore en Pájaros de América. Además, creo que para estar dispuesta a hacer las cosas se necesita valentía. Esta es la esencia misma del talento. El valor de creer en uno mismo, el valor de crear, el valor de equivocarse, el valor de corregir. Se escribe por la otra punta del lápiz, la que tiene goma de borrar, parece que dijo Juan Rulfo. El valor de dejarse enseñar, el valor de tener miedo, el valor de ser original, el valor de no serlo, el valor de fracasar. Ahora una ración de emperador a la plancha. Se cuenta que habiendo regresado el joven Carlos I de una empresa militar resuelta en derrota, quedó muy mohino y apesadumbrado. Su preceptor, un don Juan Manuel, le dijo aquello de quien nunca se pone a nada, nunca le acaece nada. O lo que es lo mismo, es un salto de fe, como se si anima Indiana Jones antes de dar su primer paso. Tienes que creer.
2: Gracias, profesor. Esto es sobre el valor de los escritores. Luego tiene... Tende, habría que hablar también del valor de los editores. Sí. que hay, hace falta valor para editar ciertas cosas, también te digo, Bueno, y, y, e incluso las cosas buenas. ¿eh? ¿Cuántas veces hemos dicho o hemos contado aquí libros que estaban guardados en un cajón y que alguien se atrevió a publicarlos y de repente
3: ¡pum! Un se
2: convierten en un éxito Y luego está el valor de los lectores, que tú pasas por una librería y hay tanta oferta, hmm. tú vas por la buena letra, o vas a Cervantes o vas a donde vayas y te, hay tanto y seguramente todo esto merece la pena o, o una buena parte de esto merece la pena que lo lea, Um, y Yo tienes creo, que atreverte también ¿no? Creo Entrar. que nunca
3: he leído un libro por motu propio es Siempre decir, te lo he recomendado Siempre ¿eh? ha habido alguien que me ha calentado la oreja Seguramente
2: Bueno, a ver, y luego lo sé que te suenan bien Y entras en una librería Generalmente en una librería tú entras a comprar un libro que te recomendaron ¿Sí? Y coges otro que viste que te llamó la atención, sí.
3: ¿sabes? o que como... ya en la charla en la librería ejemplo, te... claro. vas tipo este, cerezas ah, pues este y, y uno te tira de otro y uh -huh. marches con tres y sí. dices tú a la venga.
2: Ah, pues, sí, sí. Yo lo hice el otro día también en Cervantes, entre Cervantes, Rafa, te fui infiel, ¿eh? pero te fui infiel con Cervantes, <risa> no con esas multinacionales, ya sabes a qué me refiero, no y con compré, Avellaneda. No, no eso, y compré, <risa> y compré el de el de Landero que ya dije que me había gustado mucho y uno de Joseph Roth que no conozco, uh -huh. que es el hago así como el discurso del asesino, y dije este me lo llevo yo, pero ese si no me lo recomiendo a nadie el otro sí bueno el valor de los lectores también hay que hablar el valor de los editores porque de los escritores ya ha hablado Javier García Rodríguez y fíjate lo que es este programa que tiene sus cosas buenas también ha utilizado la palabra arrostrar uh -huh. y me ha enseñado Sonia Villaneda una cosa que yo desconocía que es la, la rostra ¿Sí? que era algo así como bueno algo así no la piedra donde, donde se, se subían los en foro, oradores en el foro romano es, claro. para... Y la, y estaba yo, justo enfrente sí, uh -huh. de la
3: puerta del Senado. Ajá, donde y, ven, estaba y, ahí, vendría,
2: ¿Y vendría de ahí? Pues igual. Arrostrar, cuando uno arrostra, claro, se, se O enfrenta, al revés, ¿verdad? o
3: el nombre de la piedra viene de, igual, igual, de, igual, de, igual. de ponerte en pie a dar la cara, ¿no? Bueno,
2: no lo sé. Parece que tiene... Bueno, esto lo busca en la Wikipedia. Rostrum uh -huh. viene... Es un, hacía referencia al espolón de bronce de la, de la proa de los barcos. Ah, de pues los navíos entonces... De guerra. No lo sé, no lo sé, bueno. Eh, fíjate, otra consecuencia de la Radio es Mía y de escuchar la Radio es Mía es que eh, el Prove Forcelledo se sí. confiesa que durante las noticias escuchó La vaselina y El ataque.
3: Ah, y Dos fuiste, de las canciones. Fuiste a ver <risa> el la estribillo. ¿eh? Qué,
2: qué, bueno, qué picardío <risa> y es. Gracias, Monforcelledo. Picardioso e inocente a la vez. También, la verdad. Porque sí, luego sí.
3: cuéntanoslo. Bueno, es que no tiene doblez. No tiene doblez, no tiene claro no sí.
2: Monforcelledo. Y está muy contento Lohar. Hombre, y Pedro Pablo de Moriz porque hemos hablado con Chano Domínguez. Eso, evidentemente, imaginad lo contentos que estaremos nosotros. De pues, poder sí, hacerlo. pues sí. 12 y 31. Campechano. Venga, un campechano, que eso sí, es que sí. eso tiene una, tiene una historia. Detrás. Decías
3: que él lo llamaba así un amigo tuyo. Ami,
2: el padre de un amigo mío que lo conoció porque tocaron juntos, el amigo mío y, y, y Chano, sí. y, lo, y fue a, a saludarlo al camerino. Sí. Y, y de, de tan majo, tan majo, le dijo, y tú más que Chano tenéis que llamarte Campechano.
3: La verdad es que lo transmite, en unos minutos lo ya dejó sí, claro. ¿eh? Sí,
2: señor. Ah, eh, eh, por cierto, no hemos dicho nada, pero si notáis efluvios como un olor a un pincho de... Ta... Es caunido, ¿eh? No, no huele. Voy a entrar ya a comprobarlo. Ponme el asiento de edu. Voy a entrar yo ahora, ¿eh? De hecho voy a salir de aquí del estudio para
3: Creo que piensa que eres un malvado.
2: ¿Por qué? Por comprar esas cosas, que, por, por decir que come unas cosas que luego... No, hombre que son y un pincho, no va a ningún lado, ya sé lo que son las cosas, pero... Por lo
3: menos no bien envuelto un plástico, anda.
2: Eso, eso está bien. En eso eso está ya vamos ganando. Sí, Eduardo Andés, ¿cómo estás, Edu? Buenos días. Muy buenos días, muy bien.
4: ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Pues mira, estábamos ahora mismo alucinando, bueno, alucinando. A ver, tú hoy querías hablar de muchas cosas, pero entre otras de lo que pasó ayer, el 22 del 2 del 22... Que, que claro coincide Y es que nosotros digo estamos alucinando porque ayer nos dimos cuenta sí ala sin sin haberlo en un de
3: repente vaya. y resulta
2: que <ríe> ese, esa fecha tiene tiene nombre el Tuesday lo llaman no
4: el, eh, efectivamente el Tuesday y bueno además eh, es un eh, realmente bueno es un día que estaba esperado por muchísima gente sobre todo en el mundo pues de la gente que cree en, en la astrología en la numerología y demás no y en esas energías que, uh -huh. que bueno que realmente nos vamos eh, mandando unos a otros eh, uh -huh. según nos vamos cruzando por la vida realmente hay que decir no sí. entonces es verdad que es una fecha que fijaros para que vuelva a coincidir eh, todos los 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 dos por decirlo así no que para yo he de decir que a mí el número dos es un un número que me gusta mucho no la verdad uh -huh y para que vuelva a coincidir tiene que pasar 200 años, o sea, sí. es decir, realmente... La siguiente eh, no la vemos, ¿eh? Efectivamente, la siguiente no la vemos, bueno, a lo mejor sí. Bueno, bueno. Fíjate que inventan algo y de repente <risa> <risa> estamos en ese momento. Uh -huh. Bueno, no me imagino yo en ese momento, la verdad.
2: No, <risa> no, yo tampoco, yo tampoco.
4: Dentro de tantos años, la verdad que no, no. Pero fijaros que, bueno, pues hay mucha gente que dice que este... Es pues el paso a, a un nuevo a un nuevo portal no sobre todo porque es un día pues donde eh, se supone y, y todos hemos vibrado con energías no entonces uh -huh. es verdad que este día pues de, digamos que lo que hace o lo que se ha transmitido y por eso se decía celébralo. Es decir, es como tener esa, esa oportunidad de decir, bueno, hemos entrado en un nuevo portal, sí. hemos vivido una cosa mágica, una, un número mágico, una fecha mágica, entonces utilicémoslo para que así podamos eh, meter e incorporar en nuestra vida nuevas energías, nuevas uh -huh. fibras, dejar todo lo tóxico, dejar de lado las cosas, las malas influencias Muy y bien. empezar a... Um, a dedicar amor, a dedicar buena vibra, buen rollo a, a, a la gente que nos rodea, ¿no? Bueno, Entonces, pues uh -huh. Es decir, fijaros que había una, una expresión que yo vi en internet que que, que me pareció súper curiosa y, y muy bonita, no la había utilizado yo nunca, ¿no? Que era el deja de autoboycotearte, hmm. fijaros, ¿no? Sí. Es decir, al final, de una forma o de otra, pues... Eh, pues ante situaciones que nos puedan ocurrir en la vida, pues al final nos autoboicoteamos no sí, es decir totalmente. al final eh, muchas veces pues eh, damos más importancia a las cosas, incluso mm, pues eh, en la cabeza entramos en un bucle que. Sí. Que, que no están nada eso sano, que ¿no? llaman
2: la, la profecía autocumplida ¿no? tú sí. te, te programas para esto va a salir mal esto va a salir mal esto va a salir mal pum acaba saliendo mal a, a,
3: efectivamente también efectivamente, entonces... también te diré Eduardo que a veces lo que sucede es que realmente no queremos lo que creemos que queremos sí también y, y te autoboicoteas un poco porque en el fondo no quieres estar ahí
4: Sí, efectivamente, también, eh, también es cierto. Es decir, que a, al final, muchas veces, pues como tú dices, nos autobocoteamos porque, en el fondo, no queremos uh -huh. esa, esa parte. Sí, ¿no? Sí. Pero fijaros que que al final todo se resume en un en, en estar bien con nosotros mismos, ¿no? en, en tener una, una autoestima alta, que no egocentrista, ojo, sino uh -huh. una autoestima alta, que la gente se dé cuenta de lo que cada uno vale, y lo que cada uno vale en, en uno mismo, ¿no?, en, en ese aspecto, ¿no? Es decir, eh, bueno, pues eh, ver las virtudes que tenemos y que tenemos que poner en práctica y que no nos importe que no sepamos de otras cosas, uh -huh. porque nunca vamos a saber no, de claro. todo, ¿no? Entonces, eh, que no sepamos el, el decir, oye, pues esto se me queda vacío. Bueno, pues puedo ir aprendiéndolo, ¿no?, en el día de mañana, pero no por eso soy... Uh -huh soy peor sí, eh, o soy mejor por, por saber. Es decir, realmente no todos vamos a saber de todo. De hecho, dicen que si todos nos juntásemos, sí que tendríamos la sabiduría perfecta. Porque claro, Ajá. tú sabrías de una cosa, eh, claro. Sonia sabría de otra, yo sabría de otra. Entonces al final, si todos nos juntamos, tendríamos la sabiduría perfecta. Por eso era el disfrutar el día de ayer y el emplearlo como una oportunidad para empoderarnos para priorizarse a uno mismo, dejar ese auto-boicoteo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué palabra más difícil también de pronunciar? ¡Qué, qué, qué difícil, ¿eh? la verdad!
2: Mal hasta de pronunciar, sí, sí. Ah,
4: que sí, señor. efectivamente. Y sobre todo, pues eh, empezar a dedicarse, eh, a dedicar la vida y las energías a esa gente. Es como un aprendizaje, ¿no? Sí. Es decir, a esa, a esa gente que, que realmente nos traslada con buenas vibras, que que nos suma y que y que hace que crezcamos ¿no? Ah, sí. en, en la vida ¿no? pues es lo que hay que
2: hacer crecer y además crecer juntos mira a lo mejor oye vestirse de manera luminosa nos ayuda a no a lo de la energía, a no boicotearnos ¿no? en efecto a, a tener energía y a transmitirla ¿no? Uh
4: -huh. ¿Eh? fijaros que es muy curioso que este año yo creo que eh, va a ser un yo no sé si realmente estamos ante fijaros que lo, lo que os voy a decir creo que estamos ante un cambio ante un cambio sí. en la moda que se va produciendo poquito a poco que quizá no lo vamos a, a no lo estamos notando no lo estamos haciendo tan evidente uh -huh. me refiero en el que es verdad que se va incorporando a nuestro día a día pero no no, no tenemos un timbre que nos diga ¡pum! ya ha cambiado no <risa> sino que dentro de, de un par de, de años eh, diremos fijaros en el 2022 se, produ se produció un, un, un cambio uh -huh. en el mundo de la moda. Y yo creo que lo estamos haciendo. Es decir, yo lo he denominado Bienvenido Mr. Pink al, al cambio que, que, que estamos uh -huh. sufriendo, ¿no? Es porque, fijaros, o sea en las tendencias que van a marcar esta nueva temporada de ver. primavera-verano, fijaros que, bueno, ya lo comentábamos en un momento dado, que al final hemos pasado unas etapas eh, complicadas,
0: uh -huh.
4: Y aquí se, 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 digamos que tenemos como las dos las dos eh, contrapuntos, ¿no? En un principio viene muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte eh, el color rosa al, wow. al armario tanto para mujer como para caballero, el rosa en todas sus versatilidades, rosas más claros más uh -huh. más eh, fuego, más eh, flúor, pero vienen de una manera mmm, tremenda. O sea, vamos sí. a tener rosa eh, por todos los lados, ¿no? Es claro. decir, vamos a estar... Eh, fijaros que se mezcla además el color rosa. Iba a decir que, que estábamos en una etapa un poco flower power, ¿no? Es, digamos un poco años, años 70 en ese aspecto, ¿no? Sí. De... de ...de magia, de alegría, de tal... ...pero fijaros que también es verdad que se imponen esos 70... ...porque vienen mucho los flecos... ...hay que decir que ahora, ah. ahora lo retomamos... ...pero es verdad que el rosa se impone mucho en, en el armario... ...y en el y en el street urban de la, de la calle, ¿no? Luego como contrapunto también... ...vienen lo que es el, el amarillo... ...el color yellow, ¿no? El amarillo viene tanto en el color pastel... ...en la gama pastel como en la gama fluor, ¿no? Uh -huh. Que además el color amarillo es verdad... Ambos colores, tanto el rosa como el amarillo, son colores que son fáciles de combinar. Yo siempre he dicho que el amarillo es un color que además eh, sube muchísimo, muchísimo el tono. El rosa ya de por sí lo sube, pero el rosa es verdad que es arriesgado, es decir, Hombre. que realmente no todo el mundo se va a atrever... Eh, con ese color, por eso quizá también eh, el amarillo ha tomado ese, uh -huh. ese auge pero el amarillo, fijaros, es uno de los colores que yo creo que mejor combina con todo uh -huh. y realmente sube muchísimo el color de la de la piel porque, es, Eso eso eh... te iba a preguntar,
2: Edwin, perdona es que yo siempre había escuchado, yo me imagino que pasa con todos los colores, pero que el rosa por ejemplo, tenía mucho que ver con tu tono de piel, es decir, que te quedara bien el rosa tenía que ver con que fueras más o menos pálido, más o menos moreno, que igual ya te digo pasa con todos los colores, ¿eh? y estoy hablando por hablar
4: Claro, fijaros, si utilizamos un rosa más empolvado, un rosa maquillaje, pues sí. al final, ese, ese, esa, ese color. Eh, tan suave, tan pastel, pues claro, si somos muy blanquitos, al final lo que nos va a hacer es apagarnos, ¿no? Claro. Es decir, al final vamos a aparecer completamente blancos. En cambio, los colores eh, pasteles o suaves, en personas que ya de por sí son morenas, pues lo que hacen es eh, que resaltan, ¿no? Uh -huh. Pero sin embargo, por ejemplo, los los rosas, los rosas eh, flúor o los rosas muy potentes, sí que es verdad que sacan mucho color. Pero también pasa el, el lado contrario, que si te pones de repente un rosa muy, muy marcado, puede ser que el rosa te coma. Entonces el rosa te, te ablanca, por decirlo así, ¿Sí? más la piel, te empolva uh -huh. más la piel. Es decir, hay que tener cuidado, por eso está muy bien lo que acabas de comentar, que no a todo el mundo le queda bien según un poco la tonalidad, uh -huh. ¿no? Es decir. Hay gente que si nosotros nos damos cuenta, pues hay gente que en verano se pone muy muy negra en, sí. en cuanto a le da el sol uh -huh. y hay otra gente que, to, que toma ese tono doradito, por decirlo así, ese como bronceadito que le llaman de sierra, no, de montaña, por sí. decirlo así. Uh -huh. Pues esa esa gente a la que le va a quedar bien cualquier versión del, del rosa. Uh -huh. A esa gente que realmente más que ponerse como negro tizón eh, o negro marbellí, como digo yo, sabes mucho ah, uh -huh. <risa> pues, sí, negro
2: churrasco el, lo llamo yo. Negro
4: Fijaros que además el negro churrasco, yo ya encontré el truco para que la gente se pusiera en negro churrasco. Ahora os lo cuento si, si nos da ah, tiempo sí, sí, sí. Uh -huh. sí pero, pero bueno, os lo cuento rápidamente. Realmente hay un, hay, hay la crema de, de lata azul que todos conocemos de siempre. Sí. ¿no? De, sí. Pues eh, la gente te impregnas por la mañana en, en este tipo de, de crema y antes de ir a, a la playa, entonces el, el cuerpo, lo que es tu piel, lo va a absorber uh -huh. y luego te puedes dar cualquier eh, pues, autobronceado o protector solar, ¿no? Pero como te has hidratado primero con esa crema, esa crema contiene unos aceites que atrae el sol, entonces se crea una lámina que el sol lo que hace es volverlo en tu piel uh -huh. más oscuro. Es como que eh, colorease la piel a, a, a oscuro. Y eso si lo tiñes. utilizaban mucho uh -huh. nuestras abuelas, fijados.
2: Anda.
0: Fíjate. Sí,
4: sí, sí. Antiguamente la gente se ponía muchísimo más morena mm,
0: que ahora
2: sí.
4: y, y es verdad que es que utilizaba muchos vamos, se ponían como si fuera una rebanada de pan con uh -huh. mantequilla, ¿no? Pues vuelta y vuelta de, de crema para arriba, crema para abajo. Lo que ¿no? pasa, de, eso
2: para la pan. piel, mmm, bueno, no sé yo cómo será de, de beneficioso, más bien todo lo contrario, ¿no, Edu?
4: A ver, el, el sol yo creo que en demasía no es bueno, claro. realmente, ¿no? El sol en demasía no es bueno porque... Eh, bueno, pues eh, además de producir manchas, pues puede producir eh, Pero, problemas mayores, más sí. importantes. ¿no?
3: De todas formas, hay, hay estas... una cosa
4: importante que es que produce el envejecimiento, ¿eh? claro, Eso además, claro, para, claro. Al, al envejecimiento prematuro
3: uh -huh. estas cremas muy grasas o los aceites que al principio se nos decía, hoy te vas a chicharrar, te vas a chicharrar, resulta que sí son una buena opción en el sentido de que crean una lámina, una película que evita que pierdas agua, que te deshidrates sí, la efectivamente, piel. efectivamente Con lo cual son más protectores que las cremas livianas.
4: Efectivamente, por eso comentaba que antiguamente se, se lo ponían, es verdad que, bueno, pues siempre tomando el sol con un con un, un tiempo prudente, y a día de hoy la gente se lo pone, eh, lo mantienes en el cuerpo, porque lo que hace es crear como una melamina que efectivamente no, no te quita, no te deshidrata, por decirlo así, y luego lo combinan con... pues con lo que es la, la crema solar de protección ya que uno quiera no en ese, en ese aspecto. Entonces, de esa forma, no te quemas, pero sí que atraes a los rayos de sol para que den ese ese color un poco más más oscuro. no Pero bueno, también hay que decir que el color bronceado, este doradito, la verdad que es muy coqueto, es, es muy mono no en ese sentido, y es precisamente a esas personas a las que el, el rosa les favorece, porque están como en un tono neutro, entonces ni se van a apagar, ni el color se las va a comer en ese aspecto. ¿no? Mm. Y luego, por excelencia, el amarillo, a mí me parece eh, que es un color que realmente en verano queda fabuloso, combina muy bien con los verdes, con los colores oliva, es verdad que también combina muy bien con los azul marino, con los blanco queda apoteósico, la verdad. Y este año viene muchísimo eh, la combinación de lo que es el amarillo con los eh, colores marrones en todas sus sus ah, pacientes más yeah. más arena o más arena más claritos o un poquito más más marcados no uh -huh. y uh -huh. es verdad que fijaros que además de estos colores eh, así potentes fluor porque bueno quien utiliza el tono pastel pues se queda con el tono pastel, pero imaginaros esa persona que le guste ir muy pink, muy Mr. Pink, como digo yo, ¿no? en, ese, en ese sentido. Y pues se mezclan muchísimo todos los colores, porque vamos a ver, ya veréis como veremos, eh, muchísimas celebrities que mezclen ese rosa potente, ese rosa flúor con el, con el amarillo, el amarillo uh -huh. violín, el
3: amarillo pollito en ese
4: aspecto. Oye, ya puestos yo, a
3: jugar, vamos a por todas.
4: Claro, efectivamente no, y además que son dos colores que son agradecidos, porque realmente los rosas es que puedes mezclarlo también con los azules, con los blancos, con los rojos, con los verdes, con, con los morados, y también queda muy 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 chulo, ¿no? la verdad. Y es verdad que eh, vienen también muy marcados, lo que son los estampados, pero muchísimo. Mm. Es decir, eh, vamos a tener estampados animal, estampados geométricos, vamos a tener eh, muchísima raya, en este caso sí que vertical, no horizontal, vale. pero rayas de arriba abajo, es decir, que en un vestido aparecerán en la hombrera mm
0: -hmm. y acabarán
4: en el suelo, y rayas eh, además anchas, no muy anchas mm -hmm. y, muy, y muy verticales en ese, en ese sentido, ¿no? Y la verdad que, bueno, luego la combinación, algo que en otro momento nunca pensaríamos, pero esa combinación de rayas con estampados adamascados, sí, eh, lo vamos a ver muchísimo. Es que hay mucho, hay mucho. mucho. Eso, yo creo que eso, son... fue,
3: eso fue anatema en su momento, eh efectivamente, mezclar efectivamente. esas cosas.
4: Bueno, también hay que decir una cosa y hay que decir una cosa muy importante. Al final la, las tendencias y la moda también las van marcando los propios artistas, ¿no? En ese en ese sentido. Entonces, si nos empezamos a fijar pues eh, hay un, pues artistas nacionales en este caso eh nuestros, pues imagínate, pues como Rosalía, por ejemplo, sí. que ha ido marcando pues muchísimo esos colores muy potentes, ¿no? En ese en ese sentido. Es igual que esa ropa oversize o esa ropa más chandalera, por decirlo sí, así. Sí. Que si nos fijamos en el lado del caballero, pues está eh, Omar Montes, por sí, ejemplo, que, sí. que lo va marcando mucho, que luego ya, bueno, pues te puedes incluir con oros o sin oros y demás, ¿no? Pero es verdad que que se está yendo ese camino para, para, para ese lado. Bueno. Y es, es cierto que va con una evolución muy rápida sí. más de lo que, de lo que nosotros pensaríamos, o cualquier pensaríamos. entonces al final, mi pregunta es lo siguiente, nos, nos arrastrará a, a todos los que somos de otra generación o nos quedaremos ahí en un limbo extraño, ¿no? O sea,
3: Lo veremos después de la publicidad, en el siguiente capítulo.
4: Yo creo que fijaros que al final acabaremos incorporándolo a nuestros Yo también. pensábamos que, Yo también. que no seríamos capaces de ponernos en fucsia, en rosas, en hambrillos y sin embargo, sí que al final nos pondremos. ¿no? Yo
3: también creo que el primer día dices, tu madre, madre, qué horror, ¿cómo pueden hacer eso? Y al tercer día Vas como todos porque el ojo se acostumbra y te metes en faena. Lo veremos y nos lo contarás, Eduardo Andés, y será aquí en las radios mía todos los miércoles. ¿Vale bien? Efectivamente, perfectamente. <ríe> Eduardo, un súper abrazo. En rey así, envuelto en rosa. Gracias. Un besito, un besito. Chao, un chao. Las 12 y 49 minutos. Yo lo del amarillo, dijo, tengo que ir a ver si está haciendo sol o no hace sol, pero como no lo veo muy así a, a abuela pluma, déjame que lo pregunte a Julio Concepción, que es el que nos lleva por los praos, por las calellinas, por cualquier rincón asturiano, para que nos fijemos en los nombres, en la toponimia. Julio, ¿cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días. Co y contemplando, sí, el cielo un poco nublinao, no me
3: duda. Ah, sí. Ahí. Tamurnio. O
5: de Borrina, Borrina.
3: Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. A ver, porque hoy tenemos tarea para ti, madre, que no vamos a dar abasto, ya lo verás. Se apunta,
5: yo lo mismo, se apunta.
3: Bien, bien. Tenías, eh, ¿Teníamos deudas?
5: No, me parece que no. Las vale. que había por ahí tampoco eran muy... Estábamos
3: al día, ¿no? cada si vamos al día me parece. Muy bien, muy bien. Pues a ver, eh, Lorenzo Linares, que tanto colabora con esta sección y que tiene de la semana pasada que nos charlamos y la, y de esta, por ejemplo, nos habla de la huelga una parroquia cerca de Rozaes, en Villaviciosa y dice el que tuvo por ahí fo focicando un poquitín en internet, y que hay muchos lugares con ese nombre, y puede ser un sitio pantanoso, pero que también lo asocian a tierras de cultivo. Ya ves que te trae la herida y parte de la venda. La huelga
5: que Lorencio ya se sabe, claro, que ya, ya entiende mucho de esto. Cuando sí. se dan los, las características no falla, porque además aquí coincide exactamente con la palabra. La huelga, que hay muchas, la huelga y huelga, y hay huelgas incluso huelgas con uh -huh. R, con H, ponen por ahí, so, todos son variantes de una, de una palabra celta que parece, la Volga incluso, la Volga china,
0: ah, la mira. Volga china. Sí. son
5: lugares, viene de Olca, que significa tier, exactamente tierra fértil junto al río. Entonces las huelgas, que no sé si tiene algo que ver con lo de huelga moderna, la huelga es un lugar fértil, empozado, húmedo, que producía mucho. Por lo tanto, claro, si hay humedades producía, depende de qué, claro, hierbas y luego ya a medida que iban secando ya hacían cultivos. Por lo tanto, Bien. esa holca... ...esa Olca dio cantidad de variantes en Asturiano... ...y por otras partes, por todas las protoponimias vale. peninsulares... Una, de, una, ...una palabra parece ser celta.
3: Entonces, ¿y es lo mismo que una Vega o no?
5: Es parecido, lo que pasa es que ve, Vega tiene origen vasco... Vale. ...vascuense, mejor dicho, euskérico... ...porque a su vez viene de viene de la zona del Mediterráneo... ...de lo, de lo que eran las, las, las culturas ibéricas, de ahí viene el Vasco, claro... ...entonces vega Vega eh, es parecido... Eh, eh, sí, en realidad lo que pasa es que la vega debe ser más junto al río y esto debe ser más simplemente empozado, aunque no haya un río exactamente, haya un arroyo, eh, eh, es un poco distinto.
3: Vale, y, y ya que estamos en estas diferenciaciones, ¿y un soto? ¿Un soto? Sí.
5: Sí, soto es exactamente salto y salto era bosque pequeño. Ah. El, el, el soto... Hay sotos, sotiellos, sotillos, el sutín, eso hay cantidad de, de, de palabras, porque el soto era el bosque. Y el bosque también era junto al río, porque en el origen el bosque era ah, junto al río.
3: ¿ves? Por eso sí. pensé en él, por lo del río.
5: Sí, 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 el soto era junto al río. Además, sotielio significa exactamente, y los sotielios están junto al río. Y de ahí viene, qué paradojas tienen las palabras, la palabra salto, porque el río había que salvarlo, había que saltarlo.
0: Ah, y salto
5: de saltar, mira que eso lo comprobé porque también es un poco efectivamente aventurero decir eso. Sí. Salto de saltar y soto tienen el mismo origen, porque pasar un río hace 6.000, 8.000 años, incluso 2.000, Incluso mil, debía ¿Sí? ser muy difícil porque no había puentes.
0: Claro. Por lo
5: tanto, había que pasarlo por la parte más seca, por el boscaje, incluso pasando por las ramas o cogiendo las ramas. Es impresionante la conexión de esta palabra tan guapa que es soto,
0: Fíjate.
3: sotillo,
5: sotillo, por todas partes, por toda, por toda la península, por toda España y por otras regiones, por otras naciones.
3: Bien, por bien, tanto, bien, bien. el
5: soto es el bosque junto al río.
3: Soto, Vega y Huelga, todo mmm, junto al río.
5: Claro, porque en el invierno es donde había que vivir y había que buscarse, claro, el soto también daba leña, el soto daba caza, todo el invierno ya sí. cazaba, estaba junto al río y arriba estaba nevado en los altos y todo bajaba, junto, todo se sacaba junto al río, claro. incluso pescar, los peces, las... claro, lógicamente
0: en el río.
3: Claro, otra de, de Lorenzo que dice, la neo en salas, la neo, sí. la neo. La neo.
5: Es una de las palabras, eh, digamos, más complicadas y todavía nadie se aclara. Nadie se aclara porque na incluso hay gente que dice llaneo. ¿Ah? Por lo tanto, no sabemos si esa L esa L pertenece pertenece a un al artículo, que es el aneo, o eh, pertenece al sema eh, que, que es laneo. aneo. Si se habla de un antropónimo... Pero, claro, mm -hmm. se, mira que pregunté a esta gente que era de allí, y dicen que unos dicen el, el aneo, otros dicen llaneo, por lo tanto no sabemos exactamente el, eh, cómo se escribe la palabra y cómo se escucha, y mientras no lo sepamos, ya miraré un poco más, pero es de los topónimos guapos, para mí viene de, e incluso puede venir de anguletum, es decir, del de lugar en ángulo, ah. como, como a angleo, como angliru. ¿Sí? Entojado, ah. Pero claro, mientras no se sepa exactamente lo que era, ya. una vez que las palabras se transforman ya es difícil dar con el origen ya lo Miraré un poco más.
3: Vale, eh, vale, vale.
5: Ya, ya le di muchas vueltas. ¿eh?
3: Porque, porque vosotros rastreando las palabras sois un poco como los arqueólogos, un poco de pista y un poco de lucubración, ¿no? ¡Qué remedio! Ya,
5: pero es, todo esto no estaba escrito antes. ¿Quién escribía las palabras de mil años, dos mil años? Y la gente no sabía saber escribir. Claro. Incluso los que escribían, el clero, los, los notarios, escribían lo que oían a su modo, porque ellos eran cultos. Tampoco respetaban mucho lo que decía el paisano o los paisanos, porque como no sabían leer, escribir, decían, este que mata que diga una cosa que otra.
0: Ya, 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 ya.
5: Entonces, el gran problema está en cómo se pronunciaban y se escribían al, al principio. Uh -huh. Y hay muy pocos documentos. Claro. decirnos vamos, que se pueda uno fiar.
3: Claro. A ver, tengo yo otra cocina aquí que me gustaría que echaras, porque me sorprendió. Mira, en Tanes hay un pueblín que se llama Miraoriu. ¿Cómo? Miraoriu. Mira,
5: Miraoriu. Mira
3: sí, que yo, mi cabeza fue Mira el Río, haciendo esa O como hacen el artículo los gallegos, O río, Mira O Río. Pero, no. pero igual es, no tiene nada que ver con nada de eso, ¿no?
5: No, el miradorio es el lugar de mirar. Es como el sanatorio. El sanatorio es el lugar de sanar. Ah,
3: el mirador.
5: Es el mirador, efectivamente. Ah. Es un lugar seguro que, que está sobre el río. Sería un punto de vigilancia, vistoso, o para... Está sobre, sobre el pantano.
3: Pues no lo sé, porque vi el cartel anunciador que decía hacia. No, no, el
5: miradorio no hay ninguna duda. El miradorio es, es como tantos sanatorios, como tantos...
3: Claro, como tantos... claro.
5: Sí, es lugar, el ese lugar para mirar.
3: Claro, que, que, que Y fácil. para mirar era
5: por muchas razones, para vigilar el ganado, para, para mirar para vigilar las alimañas, los lobos, eh, que podían ser un peligro para el ganado, las águilas, todo se miraba. No es exactamente para decir, vamos a disfrutar aquí mirando. No, no, ya, antes ya, se miraba ya, ya. para proteger el ganado. Con
3: realmente. utilidad, con, con función. Vale, vale. Y si me dejas, me tote una más, una palabra una más, un nombre más, que ye Belerda con B, Belerda.
5: Sí, Belerda, eh, ese sí que también me suena a antropónimo, pero ese ya lo miraré. No vale. eh, me parece que Belerda, eh, hay Belar, Belardo también, a eh, Ah, a sí. Eh, sí, a Velardo claro. Me suena a que es un antropónimo, claro. Eh, hay muy pocos, así de, digamos como topónimos. Eh, con esta misma base, pero claro, está a Abelardo, por ejemplo. Va a ser una villa, una pequeña villa.
3: Vale, vale. Bueno, pues como queda ahí pendiente, entonces dame tiempo a meterte otra, que sí. es fastia. Fastia, que está antes de caso, pero mmm, me contaban que hay un fastias en tineo. Sí. Con lo cual describe algo fijo, algo que hay en estos dos rincones. <risa>
5: Fascia, las fases son haces para sembrar a, fases alargadas vale. es decir una faz una faz es una es una haz es, un, es una especie de de, fa, de, de de franja de faja. sí sí sí. sí. Todas las, las fascias o son laderas o son de parcelas alargadas a, alargadas eh, se, que que se sembraban
3: claro claro vale bien vale. las
5: fases vamos las fases eran claramente eran parcelas que, se, que alargadas que se, que se sembraban eran eran como como
4: franjas.
3: Uh -huh. Vale, vale, sí, tiene tiene sentido sin duda. Vale. Bueno, tengo alguna más, pero ya vamos a ir poco a poco, que, que hoy trabajaste mucho. No, se apunta, es igual, se por el próximo día. Vale, pues quedamos ahí pendientes de Belerda y para la próxima semana lo que Lorenzo Linares disponga y algunas cosines más que tenemos por aquí esperándote. Julio, como siempre, gran abrazo y gracias, ¿eh? Gracias, Sonia, gracias a vosotros. Un besín, un besín. Julio Concepción, con su compañía y con su saber andamos por los praos para terminar todos los miércoles. Se puede terminar mejor, empezamos calelleando y acabamos por los praos. Hoy encima con una paradina al lado del río. Vamos, ha sido salió fantástica. Así que mañana, por si acaso y no, no perdáis las botas de monte, pero igual también los tacones, que nunca se sabe con la radios mía. Adiós Omar Caunedo, Pachi Poncela, todos amigos, mañana volvemos.